0: Você vai ouvir e participar do Voz Batista, programa da Convenção Batista de Pernambuco, Unindo Igrejas. Voz Batista de Pernambuco. Bom dia! Bom dia!
1: Bom dia! Bom dia, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, 29 de agosto. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Convenção Batista de Pernambuco. Graça e paz, bom dia, papai do céu. Obrigada pela nossa família. O senhor é muito bom. Voz Batista para Crianças. Conte a raiz a
2: Olá, crianças, graça e paz, bom dia. Como vocês estão? Espero que muito bem. Que o nosso papai do céu nos conduza nessa semana tão linda. Vamos orar? Querido Deus, amado papai do céu. Obrigada, Senhor, por esse dia, obrigada por Teu cuidado, obrigada por Tua presença. Obrigada, Senhor, por cada criança, que Tu possa abençoar a todas, que elas possam guardar Tua palavra em seu coração. Senhor, nos conduz nesse momento que possamos falar da Tua palavra e ela alcance os corações. Continua, Senhor, nos dando possibilidades de compartilhar o Teu amor. É isso que te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. O tema da nossa devocional do Pão Diário Kids é parentes que não conhecem a Jesus. E o nosso versículo se encontra em Romanos 10, 1 que diz Desejo de todo o coração que o meu próprio povo seja salvo. Vamos para a nossa história? Arthur, sua mãe tem dois tios e quatro primos que ainda não aceitaram a Jesus como salvador. Sério, papai? Sim, filho. Mas você não os conhece, eles moram em outro país. Ah bom, mas filho, mesmo não sendo próximos, você não fica triste por eles? Para falar bem a verdade, eu não fiquei triste, mas tive vergonha de contar para o papai. Ah pai, é que... Ele percebeu minha situação e me disse, Sabe o Paulo da Bíblia, Arthur? Ele chegou a dizer que abria mão até da sua amizade com Deus se isso garantisse que todo o povo de Israel fosse salvo. Que maluquice, pai! Na verdade, filho, isso é amor. Igual a Deus, que abriu mão do seu filho por nós. Mesmo que você não seja próximo desses seus tios e primos, que tal orarmos pela salvação deles a partir de hoje? Combinado, papai! Vou colocá-los na minha lista de oração. Crianças, que o Papai do Céu possa nos ajudar a orar pelos nossos parentes que ainda não conhecem o seu amor e sua salvação. Vamos orar? E para fazer essa oração, eu convido a nossa amiguinha Cecília. Ela tem quatro aninhos. Papai do Céu,
1: abençoa todas as criancinhas do mundo. Abençoa a mamãe, o papai Obrigado pra morrer na cruz, pra me chovar Obrigado para me dar roupa, o sapato Não faltará o alimento na mesa Obrigado para abençoar todas as O amiguinho, o nome de
2: Jesus, amém Amém e amém, Cecília. Deus abençoe sua vida. Crianças, um beijo enorme. Fiquem na paz e até a nossa próxima devocional. Tchau, tchau.
3: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel.
1: segunda-feira de agosto, você acompanhou um pouquinho do que aconteceu no Despertar 2022, a Conferência da Juventude Batista Brasileira, que acontece de dois em dois anos. Mas para a alegria de todos, excepcionalmente no próximo ano haverá despertar de novo no estado do Espírito Santo. Já vai se programando para participar. Você que é líder de juventude, fique atento ao calendário da JBB e também da Juventude Batista do seu estado, da Juventude Batista aqui de Pernambuco. Planeje o calendário da sua igreja e da sua associação, visando participar das programações nacionais e estaduais também. Independente do tamanho da sua igreja, se você está em uma igreja grande com um trabalho sólido de juventude, chegue junto do trabalho estadual para dar apoio, suporte, ajuda àquelas igrejas que ainda não conseguiram estabelecer um trabalho local com jovens e adolescentes. Se sua juventude está fragilizada, chegue junto e participe da JUBAP também. Procure a diretoria e peça ajuda. Isso também é o que significa a cooperação denominacional. Você fica agora com um trecho da ministração de Andréa Vargas no Despertar 2022, que aconteceu em João Pessoa, na Paraíba, no início do mês de julho. Andréa falou na sexta-feira, dia 8 pela manhã, sobre o tema Cristo, Nossa Razão.
0: Voz Batista, Reflexão
4: Então Colossenses 1 começa dizendo o seguinte, Paulo... Apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus, Paulo apóstolo de Cristo, Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Paro aqui rapidamente só para fazer um breve comentário. Olha que coisa linda. Paulo e Timóteo estão lembrando dos irmãos de uma cidade e lembram com que emoção. Pesar? Hã? Quando eles lembram daquele povo lá, daquela, dos Colossenses, o que, que vem ao coração deles? Hã? Alegria, gratidão. Será que quando pessoas pensam sobre mim, pensam com alegria, ou gratidão, ou com pesar? Droga, vou ter que ir lá falar com aquele povo. Povo difícil. Não, Ninguém merece. É mala ou é irmão? Então já fica aí uma reflexão para a gente. Quando nós surgimos na mente de alguém, sei lá, no Instagram, no Facebook você usa, você encontra aí na igreja, no culto, aqui numa conferência, quando você se depara com a lembrança, com a imagem de alguém, o que que vem ao seu coração? Paulo está registrando aqui que quando ele se lembrou do povo Colossenses, dos irmãos colossenses, eles se lembram com o quê? E ele não vem com gracinha, não. Ainda mais é Paulo, né? Ele já chega na tora. Não tem conversinha, né? E enrolação e não. Ele já chega rasgando. E aí a gente vê o quê? Que Paulo cita, ele argumenta. Quando eu lembro de vocês, olha, mas me vem uma uma gratidão. Sabe por quê? E aí ele explica. Não é gracejo, não é elogio, não é, é diplomacia. Não, ele argumenta. Eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Eu vi falar que vocês olha, que Cristo Jesus, quando chegou na vida de vocês, fez uma arruaça Ele chegou com tudo. E não só isso, viu, irmãos? Eu lembro, eu estou sabendo, estou lembrando aqui do amor que vocês têm uns pelos outros. Olha que coisa linda. Tremendo de um testemunho e esse amor inclusive por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus então não é que vai tudo bem aqui com vocês é que vocês foram tão impactados por Jesus e vocês foram tão mexidos pelo amor dele que vocês agora se amam e esse amor de vocês está focado não é no que vocês estão vivendo de vidão aqui nessa terra mas é porque vocês estão convictos de que vai ter um por vir que é a esperança reservada para vocês isso tudo por quê? por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Só isso aqui já dá para a gente refletir uma série de coisas. Nós estamos vendo o apóstolo da igreja testemunhar a respeito de um povo cristão que está temendo ao nome do Senhor Jesus, crendo no nome do Senhor Jesus, por isso amando um, uns aos outros, tendo uma expectativa a respeito do que virá o desfecho da história, e tudo isso que está fluindo bem em termos uh, espirituais e práticos, tudo isso tem uma justificativa. Sabe por que esses caras estão conseguindo viver desse jeito, com um testemunho tão lindo? Porque eles estão debruçados na palavra, por causa da palavra da verdade. Não é por causa de evangelho triunfalista. Não é por causa de promessas rasas, de conversinha água com açúcar, de teologia de prosperidade de promessas que não estão respaldadas nas Escrituras. Não, esse povo recebeu a palavra da verdade, recebeu o Evangelho e a vida deles nunca mais foi a mesma. Só com essa introdução, acho que já dá um tanto para a gente refletir a respeito da nossa vida. Dá ou não dá? Eu acho que já dá. Aí você vê a importância de se ter gente que ainda pregue o Evangelho da verdade, a palavra da verdade. E é impressionante, porque Paulo coloca a palavra da verdade, o evangelho. Você sabe por quê? Porque há palavras e é palavras. Há palavras e é palavras. Há palavras que não são da verdade. Embora estejam lambuzadas de versículos. Não se iludam. Palavra da verdade é o evangelho. Então Paulo já está trazendo essa denúncia aqui. Muita gente falando, a pergunta é, fala a palavra da verdade ou usa textos bíblicos para passar uma palavra que não seja da verdade? Como é que você vai saber só se você conhecer a palavra da verdade? Mas como é que nós vamos conhecer a palavra da verdade se não há quem pregue? Porque se pregar a palavra da verdade, confronta a palavra da mentira. Então, o que significa que nós teremos atritos. É ou não é? Nós seremos desafiados. Vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, eu vi uma pessoa que se apresenta como pastor chegar próximo ao Natal escrever um texto que foi assim, curtido por uma leva de gente. E eu fiquei de cara. Tive que deixar de seguir o indivíduo, confesso, para não pecar na ira. Já confesso. Orei por ele. E quando lembro, oro. Mas a mensagem era o seguinte. Era doce. Menino, mas era uma delícia ouvir aquilo. Era tão deliciosa que eu suspeitei. Falei, parece que não combina. Igual era era próximo ao Natal, a, o, o discurso, estou aqui parafraseando, claro, não trouxe o texto, Achei melhor deletá-lo, para efeitos de pecado na ira, não é verdade? Mas o, o homem escreveu da seguinte forma: O Natal é realmente uma data que tem que ser celebrada, porque anuncia o nascimento de Jesus. E Jesus, ele veio resolver o maior problema da humanidade a desigualdade social. Jesus, inclusive, veio como. Aí começou, veio como refugiado, filho de adolescente grávida, como pobre, ele veio como excluído, como oprimido. E Jesus veio aqui, então, resolver o maior problema da humanidade. A desigualdade social, ele veio fazer um enfrentamento e deixou esse legado para nós, um legado de amor, Galera curtiu. Tive que deixar de seguir. Porque quando eu olho para essa cruz, olha para ela, por favor. Porque o tema do evento é Cristo, nossa razão. Então, minimamente, o que se deve perguntar é para o Cristo. Aí a gente olha para essa cruz, porque foi para lá que ele foi. Aí você vai me dizer que Cristo veio para resolver o maior problema da humanidade, sendo este a desigualdade social? É você cuspir na narrativa bíblica de Gênesis Apocalipse. Quando você vê o episódio da criação, que é o que está sendo resgatado, que Cristo criou todas as coisas. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem estava lá no princípio era o Cristo, o verbo de Deus. Imagina o pai decretando, o filho fazendo, o espírito confirmando tudo aquilo que... A trindade decide harmonicamente por ser um Deus na diversidade, Pai, Filho e Espírito. Então a criação ela é feita, santa, justa, pura, perfeita, linda, gloriosa. O ser humano é plantado ali dentro, veio do pó da terra. Deus agora cultiva esse pó da terra e forma um homem. Esse homem agora recebe o sopro divino, recebe a imagem de Deus. Mas o ser humano, então, é trabalhado por Deus, cultivado por Deus, e agora Deus, então, dá uma missão para esse ser humano para cultivar a terra. Então, é um Deus que cultiva, que dá a missão agora para o humano cultivar. Olha que coisa maravilhosa. Não é à toa que nós somos chamados de co-criadores. Co-criadores, mas jamais criadores. Não estamos aqui para nos descobrir na nossa autenticidade. Proposta de autenticidade é a proposta que vem no segundo movimento pós-criação, que é exatamente o episódio registrado em Gênesis 3, que é a queda. Então, tudo foi criado de forma maravilhosa, até que a gente chega em Gênesis 3 e a gente descobre que tudo foi por água abaixo, quer dizer, quase tudo. Só não foi tudo pela misericórdia de Deus. Eu falo, era a hora boa de marcar um dilúvio. Lava tudo, passa a régua, fecha a conta, partiu. Entendeu? Vamos aí para outro endereço, porque isso aqui já era. Mas não, Deus já estava aliançado com aquele povo. Eternamente aliançado. Então Deus levou tão a sério o ser humano, que ele se permite ir atrás desse ser caído. Certo? Está claro até aqui? Então, Deus, então, vai atrás desse ser caído e propõe, então, o quê? Vamos resolver o problema, que é gravíssimo. Deus foi traído. Deus foi abandonado. Deus foi desmentido. Deus foi colocado de lado. Deus foi simplesmente não amado, não adorado. Ele foi preterido. Então, se tem alguém que entende de rejeição, de abandono, de dor, de traição... Esse alguém é Deus. Porque é o que a humanidade fez com ele. E ele podia ter lançado a ira dele. Podia não, lançou. E na hora que ela chegou, entrou um mediador. Quem? Ele. A gente chega na terceira parte da história. A redenção. Então, você já começa a ver que Cristo tem que ser a nossa razão? Sim. Porque, afinal de contas, é ele que recupera o fio da meada. Quando estava indo ladeira abaixo, ele foi lá e, ó, te pegou. Você pode falar um amém? Como quem crê? Faz conta que você crê? Vou falar de novo. Quando estava indo ladeira abaixo, Cristo veio e falou, ops, volta que você é meu. Aê! Nossa, que espontâneo. Glória a Deus. Espontaneidade é tudo na vida de um crente, não é não? Glória a Deus. Amém! Isso! Deu um crente aqui. Então, o que a gente está vendo? Que aí... A, a narrativa bíblica, essa grande história contada pelas Escrituras, apresenta então que esse é o Jesus, que mais para frente, quando está indo atrás, pega quem? Pega um, pega um cara chamado Saulo. Pegou, ele estava ladeira abaixo. E teólogo dos bons. Oh. Então dá para você saber de lei e não conhecer Deus? Ah, dá. Dá para você cuspir versículo. Crescer na igreja, ser batistão de carreira e nunca ter nascido de novo? Ah, dá, olha Nicodemos. Dá, ué. Dá para ser crítico de sermão? Sem ter nascido de novo? Dá para ser especialista na música? Ah, dá. Sem nunca ter sido adorador? Dá. 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 Dá para ser teólogo dos bons, sem ter o selo do Espírito? Dá demais, ué. Dá para ter casado na igreja, ter tradição e nunca ter nascido de novo? Dá. Coração velho de guerra pós queda é capaz de tudo, tudo para se dar bem. Inclusive pagar de bom moço e de boa moça. Então veja bem, o texto de Colossenses é um tremendo de confronto. É um tremendo de encorajamento. É um tremendo é uma tremenda de uma peneira, para ver quem é quem, qual é a tua. Qual é a minha, de fato? Eu posso estar aqui falando e não ter vida com Deus? Eu posso estar aqui sendo Deus me usando e eu não ser adoradora de Deus? A gente pode. Agora, o que o texto também está nos lembrando é que quando a gente fala a respeito desse Jesus que mudou a história, a gente tem que perguntar então que história é essa, o que, que esse Jesus fez. Aí você vai ver uma série de pessoas falando um monte de coisas sobre Jesus, dentre, as, dentre elas que ele veio resolver o maior problema da humanidade, qual a desigualdade social. Não, a desigualdade social é um grande problema, que tem que ser atacado sim. Assim como as violências, assim como as negligências de direito, sabe? Assim como todos as, os efeitos de queda. Mas tudo isso é desdobramento de um problema maior, chamado pecado. Pecado. Crente que não dá conta de ouvir a palavra pecado não é crente. Nunca foi. Crente que dói, ai, falou em pecado e me ofendeu. Tem que te ofender, brother. Senão você vai para o inferno. Crente é crente porque crê num redentor. Redentor porque é salvador. Salvador porque a gente estava perdido e precisa de alguém que nos salve. Crente que não dá conta. Ai, vai falar em pecado? Sim. Alguém tem que te falar a verdade. Até quando você vai achar que você é Deus? Deus. Até quando você vai achar que você tem a palavra da, da verdade? Paulo está falando, a palavra da verdade é o evangelho. A palavra da verdade não é a religião. Não é a religião. Não é aquilo que se aprende na faculdade. Não é o que se aprende na conversinha aí de, de Instagram. Não, a palavra da verdade é verdade se for o evangelho. Alguém tem que falar isso para a humanidade. Custe o que custar? A pergunta é... Eu vim aqui fazer esse, essa provocação. Essa é a minha missão hoje aqui. Eu quero saber se hoje, se hoje, aqueles que um dia plantaram as suas igrejas podem morrer em paz, sabendo que vocês vão segurar o rojão. É isso que eu quero saber. Se essa juventude que está escrita aqui nesse evento, de fato, foi despertada pelo evangelho. Porque se não for, vocês vão encontrar pais, mães, avós, avós, pastores, missionários Que não tem nem pais para morrer Sabe por quê? Porque não deixaram um legado, porque não tem quem pegue Eu quero saber qual é a sua nisso Alguém vai ter que tocar o barco, gente
1: Pois por meio dele todas as coisas foram criadas tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. É o que diz Paulo na sua carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Cristo, Nossa Razão foi o tema da Conferência Despertar 2022, que aconteceu no início de julho em João Pessoa, na Paraíba. Você ouve a exposição completa de Andréa Vargas, baseada no texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, lá no canal da Juventude Batista Brasileira no YouTube. Voz Batista de Pernambuco fica por aqui para você. Uma boa segunda-feira, uma boa semana. Que Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã.
4: Você ouviu e participou do Voz Batista,
0: programa da Convenção Batista de Pernambuco, unindo igreja.
3: Obrigado por sua atenção e companhia. Até a próxima edição.